Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Lingotes de oro, dólares en efectivo, un presunto soborno. En Estados Unidos, las acusaciones contra el senador Bob Menéndez estremecen la política. ¿Qué efectos tiene el caso? En Bolivia, la vida pública acaba de dar un vuelco después de que el expresidente Evo Morales anunciara el domingo que se presenta a la reelección. ¿Qué viene de aquí en adelante? A finales de la semana pasada, miles de funcionarios venezolanos fueron a la cárcel de Tocorón para llevar a cabo un operativo contra el tren de Aragua. ¿Desmantelaron al grupo? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 26 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El mundo político de Washington se ha estremecido en las últimas horas por cuenta de una serie de graves acusaciones contra el senador demócrata Bob Menéndez y su segunda esposa, Nadine Arslanian Menéndez, de origen libanés. Menéndez, de 69 años y que representa al Partido Demócrata, el mismo del presidente Joe Biden, ha ocupado cargos de importancia en la Cámara Alta en Estados Unidos. Hasta el viernes presidía el Comité de Relaciones Exteriores. Pero el escándalo lo forzó a dar un paso al costado, aunque ayer Menéndez se defendió. Dijo estar firmemente convencido de que, cuando todos los hechos se conozcan, no solo será exonerado, sino que continuará siendo el senador senior de Nueva Jersey. I firmly believe that when all the facts are presented, not only will I be exonerated, but I still will be the New Jersey's senior senator. La Fiscalía de Nueva York acusa a Menéndez y a su esposa de haber aceptado sobornos para favorecer los intereses de Egipto en Washington y también a tres empresarios, Wael Hanna, José Uribes y Fred Davis. Se le imputan presiones para que el gobierno nombrara un fiscal flexible con el último de ellos, vinculado al sector inmobiliario y que está bajo la lupa de la justicia. Y se cree que los otros dos estaban a punto de favorecer a su esposa, Nadine, con un empleo. El viernes, los agentes policiales entraron a la casa de Menéndez, donde encontraron un Mercedes-Benz que aparentemente formó parte de los sobornos y lingotes de oro avaluados en 100 mil dólares. También había 480 mil dólares en efectivo. Pero Menéndez dijo ayer que el dinero en efectivo es producto de retiros que ha hecho, a lo largo de 30 años, de su cuenta de ahorros, una cuenta que ha conservado para emergencias por la historia de su familia, cuyas propiedades fueron confiscadas en Cuba. Por 30 años, he retirado thousands de dólares en cash de mi personal savings account, which I have kept for emergencies and because of the history of my family facing confiscation in Cuba. Now this may seem old-fashioned, but these were monies drawn from my personal savings account based on the income that I have lawfully derived over those 
Esta no es la primera vez que Bob Menéndez, que lleva 17 años en el Senado y que estuvo 13 en la Cámara de Representantes, tiene problemas con la justicia. En 2015 fue acusado de haber recibido más de 700 mil dólares en regalos a cambio de favores. La acusación sostenía que se los había dado en forma de viajes y contribuciones para su campaña un oftalmólogo de la Florida, Salomón Melgen, para que lo ayudara desde el Senado en una disputa que sostenía con organismos de salud. Actualmente, los demócratas ocupan 49 escaños de los 100 del Senado de Estados Unidos. Su mayoría es mínima. Los republicanos tienen 48. Hay otros tres senadores independientes, entre ellos el ex precandidato presidencial Bernie Sanders. Menéndez se ha negado a renunciar, como se lo ha pedido el gobernador de New Jersey, Phil Murphy, pero su caso tiene efectos políticos. ¿Cuáles? Llamamos ayer a Washington a Rafael Matus Ruiz, corresponsal de La Nación de Buenos Aires. Juan Carlos, la primera consecuencia política de este nuevo escándalo que eh, toca al senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, es que debió dejar la presidencia de la poderosa Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta. Desde allí, Menéndez tenía un enorme poder y una enorme influencia sobre la política exterior de Estados Unidos, en particular desde que Biden llegó a la Casa Blanca y por la muy, muy, muy ínfima mayoría que los demócratas tienen y tenían antes de la elección de medio término en la Cámara Alta. Menéndez tenía el poder de eh, bloquear o dejar avanzar los pliegos de cualquier embajador nombrado por Biden y cualquier funcionario designado en algunos puestos clave, por ejemplo, en el Departamento de Estado. Esto ha generado el primer cambio concreto en el funcionamiento de la Cámara Alta y también obviamente despoja a Menéndez de esa influencia que tenía en la política exterior de Estados Unidos, sobre todo para América Latina, algo que se vio muy claro en el, la, la posición muy dura que adoptó Estados Unidos para los regímenes de Cuba o de Nicaragua y en menor medida ahora de Venezuela. En Bolivia, el paisaje político ha sufrido un cambio desde el domingo, todo por cuenta de que ese día, en una emisora de radio, el expresidente Evo Morales anunció su candidatura a las elecciones de 2025. Morales, de 63 años, dejó claro en la entrevista que se lanza a la presidencia y recordó a Tupac Katari, líder indígena, a quien los españoles trataron de descuartizar desde cuatro caballos a finales del siglo XVIII. Realmente me han convencido, y quiero ser sincero, me han convencido que soy el candidato, que voy a ser candidato, me han convencido, voy a ser candidato, ¿no? Me han obligado. La gente quiere. ¿No? La gente quiere, lo acuerdo, pero me están obligando tanto contra Evo, todo contra Evo, desde el gobierno, la derecha, el imperio, los medios de comunicación de la derecha. Estamos contra cuatro caballos que descuartizaron a Tupac Katari. Las declaraciones de Evo Morales se producen cuando falta poco para la celebración del Congreso de su partido, el Movimiento al Socialismo, el MAS, al que pertenece el actual presidente y antiguo ministro de Morales, Luis Arce. Se había previsto que ese Congreso escogiera al candidato del MAS. 
pero Morales y Arce han roto relaciones. Morales no le perdona, por ejemplo, que en enero del año pasado fuera arrestado Maximiliano Dávila, jefe antidroga del expresidente. ¿Cómo afecta la política boliviana el anuncio el domingo de Evo Morales? Hablamos ayer en La Paz con Javier Aliaga, corresponsal de France 24 y de otros medios de comunicación internacionales. Podemos hablar de hasta cuatro consecuencias. La primera es que el anuncio de Evo Morales supone que se va a convertir en una peor pesadilla de la que ya es para el presidente Luis Arce. Morales no solo controla... Eh, grupos sociales en el país, sino también un grupo parlamentario oficialista que ha estado entorpeciendo muchas de las decisiones del gobierno de Luis Arce. En segundo lugar, eh, el anuncio de Morales también en la práctica es una sentencia de la división interna en el partido gobernante, que hasta el 2020 fue un partido homogéneo, monolítico, pero que en el último tiempo ha, ha sufrido por las disputas internas entre los dos líderes. Y la tercera consecuencia tiene que ver con que eh, ya sea Morales o Luis Arce tendrán que finalmente eh, presentarse a la postulación de 2025 por una sigla que no sea la del MAS. Es decir, eh, la división debía haberse resuelto internamente en unas primarias pero conociendo el liderazgo de Morales y la fuerza de Luis Arce, es poco probable que lleguen a un consenso y finalmente uno de ellos tenga que optar por otra sigla. Y la cuarta consecuencia es que este anuncio del exmandatario hace una electoralización temprana del país, cuando faltan dos años para los comicios, y está obligando en la práctica a la oposición a buscar también sus propios candidatos. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. A finales de la semana pasada, 11.000 funcionarios venezolanos llegaron a la cárcel de Tocorón, a 140 kilómetros de Caracas, para llevar a cabo un operativo y desarticular el Tren de Aragua, un poderoso grupo criminal fundado cerca del año 2010. En el operativo fueron decomisadas más de 400.000 municiones, así como 80 kilos de explosivos y varias armas de largo alcance. Más de 1.600 reos en un centro penitenciario con capacidad para 750 fueron reubicados. Paralelamente, las autoridades se han dedicado a buscar al jefe máximo del grupo, Héctor Rustenford Guerrero Flores, más conocido como el Niño Guerrero y que cumplió una condena de 17 años de prisión. Pero no lo han encontrado. 
El fiscal general venezolano Tarek William Saab ha centrado sus declaraciones en lo sucedido en la cárcel de Tocorón. El alto funcionario habló después del operativo. Lo importante es que ya ese lugar no existe, ese centro del mal no existe, el golpe demoledor en, yo diría, en el centro de gravedad ha sido contra el tren de Aragua, directamente, ¿por qué? Porque ya ese tren se descarriló, producto del golpe que le dio el Estado venezolano a esa mafia. Héctor Guerrero Flores, que cumple 40 años en diciembre, ha sido vinculado a delitos como el tráfico de drogas o el ocultamiento de armas. También a conductas criminales como el terrorismo y el secuestro. Hace más de 10 años logró escapar de Tocorón, pero fue capturado nuevamente. Hoy el tren de Aragua funciona también en Colombia, Brasil, Ecuador, Panamá y Chile. Es un potente grupo transnacional con más de 4.000 hombres armados. Otros jefes del grupo, Larry Amaury Álvarez y Johan José Romero, tampoco aparecen. Lo que sí hallaron los agentes en la cárcel fueron piscinas, un zoológico y un restaurante llamado La Sazón de Lampa, donde servían paella y pollo asado. Lo que muchos se preguntan es si con ese operativo ha quedado desmantelado el tren de Aragua. Llamamos ayer a Caracas a la periodista Rona Rizquez, autora del libro El tren de Aragua. La toma, intervención y desalojo del penal de Tocorón definitivamente es un golpe muy fuerte a la organización criminal Tren de Aragua. Sin embargo, yo creo que sería muy aventurado eh, y temerario afirmar que la organización criminal que ahora opera en siete países de la región, incluyendo Venezuela, y que además ha logrado establecer células en varios de estos países, esté desmantelada. La razón, eh, o una de las razones, pudiera ser el hecho de que las organizaciones el corazón de las organizaciones son las personas y sus líderes. Y en este caso, pues no se sabe nada del paradero de los líderes del Tren de Aragua, entre ellos Héctor Niño Guerrero y otros de los jefes de la organización que se encontraban dentro de la prisión de Tocorón y que eh, al ser tomada la cárcel, pues no se encontraban adentro cuando, cuando en ese momento, pues o sea, no, no aparecieron, no se sabe qué pasó con ellos, se desconoce su paradero. Entonces creo que eh, no es posible en este momento afirmar que la organización ha sido desmantelada o desarticulada. Creo que hay que esperar, creo que hay que eh, las autoridades tienen ahora la tarea de eh, ubicar a, estas, a estos líderes de la organización criminal. Ya se emitió una alerta de Interpol, una alerta roja de Interpol eh, sobre Héctor Guerrero y también se está buscando a varios de los jefes de la, del grupo criminal que operaba desde la prisión de Tocorón en Venezuela. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Estados Unidos anunció que la condición que exigió a los 472 mil venezolanos a quienes les dio el Estatuto de Protección Temporal, TPS por sus siglas en inglés, es que hubieran entrado al país antes del 31 de julio. Otras 600 mil personas de más de 15 nacionalidades gozan ya de ese permiso para trabajar. En la concesión del estatuto fue decisiva la presión de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde de la ciudad, Eric Adams. Hace pocos días, Adams dijo que tantos indocumentados en las calles y los de refugios podrían acabar con Nueva York. También en Estados Unidos hay problemas en las encuestas para Joe Biden, que anunció su candidatura a la reelección para los comicios presidenciales del próximo año. Según el sondeo publicado el fin de semana por The Washington Post y ABC News, el 42% de los votantes registrados apoyan a Biden, pero el 52% respaldan a su rival, Donald Trump. Por si fuera poco, 
la ventaja de Trump crece hasta un 20% entre los menores de 35 años. Además, el 74% de los encuestados dicen que les preocupa la edad de Biden, que el 20 de noviembre cumple 81 años. En el Congreso de los Diputados en Madrid empezaron hoy las discusiones para saber si el conservador Alberto Núñez Feijó, que es el líder del Partido Popular, el PP, será elegido presidente del gobierno español. Todo indica que, en la primera votación, que será mañana, no conseguirá los 176 votos requeridos y que en la del jueves tampoco logrará más apoyos por el sí que por el no, como exige la ley. Si todo eso ocurre, se abrirá la puerta para que trate de formar gobierno el presidente actual, Pedro Sánchez. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo William Rodríguez. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Thank you.